0: Las cosas suceden por algo y no es un castigo, es una lección, es un aprendizaje. Logré comprender que el amor de mi vida soy yo
1: y logré crear una vida por y para mí. Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de Inadecuadas. El día de hoy es un capítulo que me emociona mucho porque es un tema que muchas veces puede ser difícil escuchar. Vamos a hablar de cómo hacernos responsables de nuestra vida. Muchas veces estamos acostumbrados a culpar a los demás, a culpar a las circunstancias en las que hemos crecido, a las circunstancias en las que nos desenvolvemos, para con base a eso decidir por qué están ocurriendo las cosas que suceden en nuestra vida. Y con el paso del tiempo se nos olvida que el control de nuestra propia vida el tomar esas decisiones, el estar donde queremos estar, es algo que está completamente en nuestras manos. Nuestra invitada del día de hoy, además de ser coach profesional, tiene una historia que me parece sumamente interesante, la forma en la que se acercó a este tema de hacerse responsable de nuestra vida. Antes de presentártela, antes de empezar a contar esa historia, quiero hacerte un poco de preguntas, que son las preguntas que ella tiene en sus talleres de coaching, para que entiendas un poco hacia dónde nos vamos a meter con este tema. La pregunta número uno. ¿Tienes una visión, pero no tienes un plan? ¿Sabes quién eres, hacia dónde vas y cuál es tu misión de vida? ¿Sabes identificar tus emociones y gestionarlas? ¿Eres responsable de tu vida o culpas a los demás por tus acciones? ¿Eres víctima de las circunstancias o el productor de tu existencia? ¿Tienes creencias limitantes que te hacen repetir una y otra vez los mismos errores y a tomar decisiones no asertivas? ¿Sientes que has perdido oportunidades por miedo y por falta de autoestima? Quiero que estas preguntas las vayas agarrando en un montoncito para que te vayas dando cuenta conforme al capítulo dónde hay ciertas cosas que puedes mejorar para verdaderamente tomar control de tu vida y llevarla hacia donde tú quieres estar. Dejar de culpar a otras personas, dejar de culpar a las circunstancias y darte cuenta que muchas veces no eres víctima sino responsable. Como te lo comenté hace unos momentos, Nuestra invitada tiene una historia de vida que a mí me parece impresionante. Muchas veces nos sirve escuchar historias para agarrar fragmentos de ellas en las cuales nos podemos identificar, en las cuales podemos decir, ok, yo he estado en ese lugar. Ella es Loreta Valle, como te dije antes, coach profesional, pero justamente me encantaría abrir este capítulo dándole la palabra a Loreta para que nos cuente cómo fue su trayectoria con este tema. Loreta, bienvenida a Inadecuadas, estoy más que emocionada de estar aquí contigo el día de hoy para que nos cuentes esa historia tan increíble.
0: Hola Isa, yo feliz acá de estar contigo y con todas las inadecuadas. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí. Y pues bueno, como bien lo dijiste, si te parece bien comenzamos con mi historia y ya después le vamos dando forma, así como tú quieras. Yo crecí en una familia tradicional, en una familia acá en la Ciudad de México, en la cual, pues, eh, mi papá, patriarcado total, no dejaba, y digo, no dejaba trabajar a mi mamá. Y pues a mí desde chiquita me inculcaron que las mujeres estamos hechas para la casa y que tenía yo que ser una extraordinaria ama de casa, ¿no? Las labores del hogar, etcétera. Entonces, cuando, se, cuando llegó el momento de poder decidir qué es lo que yo quería hacer de mi vida, yo, uff. Deseaba con todas mis ganas poder ser actriz. Fui con mi papá, le dije, papá, quiero meterme a Televisa al sea, y por supuesto que bueno, se le fueron los ojos para atrás y me dijo de ninguna manera. Eso no es una carrera y además de todo, según él, era para mujeres de cascos ligeros, hazme el favor. Me dijo que tenía que, que decidir yo algo normal en mi vida. Entonces, después de pensarla bastante, dije, pues, ¿qué será normal, no? Ah, bueno, pues, corrió otra vez y papá, papá, quiero ser psicóloga. Y otra vez me volvió a decir que no, porque me dijo que todas las psicólogas estaban locas y o divorciadas. Entonces, según yo, me puse en huelga, lo, lo quería yo castigar. Y eso que no se podía en mi, en mi familia, que era el trabajar, una mujer que trabajara, dije, pues, entonces me voy a meter a trabajar. Y lo hice. Me metí de recepcionista en una casa de cambio y ahí, pues, ¿a, qué, a quién creen que conocí? O pues sea, César Martínez, el que yo creía el amor de mi vida. Caso con él y a los siete meses lo meten a la cárcel, lo acusan de un fraude. Y, y, y aquí la peculiaridad de esta cárcel era que los familiares de los reos, si lo queríamos, podíamos irnos a vivir con ellos. Entonces, eh, él siendo un perfecto manipulador y yo rescatista y codependiente, le dije que sí. Me, me fui a vivir con él adentro al penal y le prometí que iba a salir cuando él saliera y así lo hice. Estuvo dentro del penal nada más nueve meses, pero digo nada más, pero le, los invito a vivir aunque sea un solo día en un penal así para ver para que vean si lo pueden soportar. Y a los meses, nueve meses salí con él de la mano porque los abogados lograron sacarlo
1: y yo ya traía a mi primer hijo en mi barriguita. Te embarazas dentro de la cárcel, Loreta. Ahora, aquí me interesa preguntarte, ¿fue tu decisión entrar a ese penal? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando a tu esposo en ese momento dicen, bueno, César, está pasando eso, vas para la cárcel, ¿cuál es el, la reflexión que tienes tú para decir, entro yo también contigo? Pues con, con base en las creencias y en la educación que yo
0: tuve, eh, a mí me, me enseñaron y me educaron que uno se casa por siempre, que, que ahora sí que cargas con tu cruz y que hay que echarle ganas, ¿no? Y que hay que estar en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Entonces, por supuesto que cuando a él lo meten a la cárcel, yo creía que mi deber era estar junto a él, apoyarlo bajo cualquier circunstancia, darle la mano y sobre todo, fíjate Isa, yo me sentía responsable de su bienestar.
1: En el momento en el que tú sales de esa cárcel, Loreta, ¿qué sentimiento tenías con César? ¿Seguías teniendo este sentimiento de que eras responsable de su vida, este sentimiento de que hasta la muerte nos separa, seguías enamorada de él? ¿Cómo era tu relación con él una vez que sales del penal?
0: Estaba super enamorada de él o yo por lo menos creía que eso era amor. Digo, hoy entiendo que eso es apego y que es codependencia y que se llama de otra manera... Pero en ese momento yo me sentía totalmente responsable de su bienestar. Yo sentía que la vida había sido injusta con él porque lo habían metido a la cárcel. Yo sentí me sentía con el deber de hacerlo feliz a él y de reparar y de compensar todo el daño que él había tenido dentro del penal, ¿no? Entonces, yo cuando salí embarazada de la cárcel de su mano, yo quería, imagínate nada más, es como si yo hubiera querido vivir la vida por él, enmendarle y, y, y poderlo, poderle compensar, te digo, todo este dolor, todo este sufrimiento que él había tenido dentro de la cárcel. Entonces yo yo me creía responsable y con la obligación de poder reparar todo este
1: daño para que él estuviera bien. Creo que esto que dices de reparar todo este daño para que él estuviera bien, estaba en mis manos, que él fuera feliz, como que en este caso lo vemos un caso muy extremo, porque te digo es una historia muy particular. En este caso te estaba saliendo de un penal y es una historia una en un millón. Pero creo que esto si lo aterrizamos en una relación normal y no solamente en una relación romántica, pero como muchas veces al estar al lado de una persona que queremos esta parte de que es nuestra responsabilidad que sean felices y es nuestra responsabilidad sacrificarnos por ellos hasta cierto punto, ¿es parte de nuestra naturaleza humana en alguna manera? Efectivamente. Eh,
0: digo, ahora sé que es un signo de dependencia o de dependencia emocional, pero por supuesto que nosotros volteamos a nuestro alrededor y siempre queremos arreglarle, enmendarle y componerle la vida a todo mundo, ¿no? A todas las personas son las que queremos. Una mamá no quiere que su hijo sufra y entonces lo rescate, lo rescate, lo rescata. Una esposa o un esposo, no, es porque esto no es cuestión de género, igual, se queda en relaciones tóxicas, se queda en relaciones de dependencia y codependencia porque nosotros nos sentimos responsables, incluso sentimos culpabilidad si no hacemos algo para que la otra persona esté bien, ¿no? Imagínate nada más la creencia que nosotros tenemos, digamos que si no estamos con nuestros papás, somos malos hijos y no importa si el papá es un narciso, no importa si el papá es o la mamá es súper tóxica y te dañan la vida y te dañan tu autoestima y, y te humillan y te maltratan, ah no, pero como hijos tenemos que estar a fuerza ahí, ¿no? En comprender que no tenemos la obligación de estar en un lugar o de estar con alguna persona que nos está causando
1: daño es súper complicado. Isa. Súper complicado, porque entra este tema de la culpa que lo tenemos tan metido en nuestra cultura, tan metido en nuestra religión, y cuando verdaderamente nos damos cuenta que la culpa es el sentimiento más inútil que puede tener el ser humano, creo que ahí empiezan a cambiar un poquito las cosas. Cuéntame, Loreta, ¿en qué punto ya sales del penal, tienes este sentimiento de que la felicidad de César es tu responsabilidad? ¿Cuándo es cuando te das cuenta que por ahí no está el tema? ¿En qué momento decides salirte de esa inercia? Uy, esa... Fíjate que me tardé 16 años, 16 años en una
0: relación tóxica y sumamente adictiva, el papá de mis hijos es un psicópata integrado y, y, y hasta que yo no logré comprender que estaba en un ciclo de abuso narcisista, de un, de, de abuso con un psicópata y, y acepté que yo estaba igual de enferma que él y que esta dosis de codependencia, esta dosis de, de, de hormonas del placer, de oxitocina, de dopamina, de endorfina, que yo necesitaba estas, estas montañas rusas emocionales, entonces no pude yo aceptar esto y poder trabajar en, en, en comprender que o me salía yo de la relación o esto nunca iba a cambiar, ¿no? Entonces, el poder, el poder voltear los reflectores hacia mí, el poder comprender lo enferma que estaba yo y que yo me estaba relacionando con César desde todas mis carencias emocionales y que mis demonios internos bailaban con sus demonios internos y que este baile macabro era lo que me estaba destruyendo a mí por dentro hasta que logré hacer todo esto después de 16 años y de mucho trabajo personal. Entonces fue que pude yo soltar esta relación, bajarme de este carrusel y dejar yo
1: ya, ya esta relación tan destructiva. Desde que iniciamos el capítulo, Loreta, hay ciertas cosas que estoy apuntando aquí que me han llamado bastante la atención. La primera, en el momento en el que empiezas tú a contar tu historia en cuanto a la relación con tu papá, al principio mencionaste yo quería castigar a mi papá, y creo que esto es súper, súper común. Cuando las cosas no están saliendo como queramos que salgan, en lugar de voltear el volante y decir, perfecto, me voy por otro camino, me hago responsable de mis acciones, es voy a castigar a la persona que no me permitió hacer ABCD y te vuelves a dar en la madre porque tampoco es un camino que tú quieres seguir, pero con tal de meterte en esta inercia de poder y perfecto, tú no me dejaste, entonces me meto en una huelga y te castigo a ti y no nos damos cuenta que nos estamos afectando al triple, en lugar de simplemente soltar las cosas y avanzar.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Obviamente la que se castigó fue, o sea, fui yo a mí misma, ¿no? Pero en ese momento que yo estaba tan escuincla, a los 18 años, no lo veía yo así. O sea, yo veía, digo, de tener un papá biológico que me cuidaba, que me procuraba y que me lo daba todo. pues por supuesto que yo no me quería ser responsable de mi vida, ¿no? Porque en ese momento el tomar las riendas, pues, hubiera significado que tenía que crecer. Que tenía yo que ser un ser humano independiente y hacerme cargo de mí en todos los aspectos, emocional, físico, de mi bienestar, gestionar mi economía, ¿no? O sea, yo ser la proveedora y gestionar absolutamente todo. Y pues para mí en ese momento, obvio, me quise quedar en esta zona que le llaman de confort, que en realidad es de total desconfort ¿no? Porque pues no te, no te invita a evolucionar y no te ayuda a crecer, sino al revés, involucionas y pues no me quise hacer responsable, según yo lo castigué, y entonces yo en ese momento tomé la peor decisión de mi vida, ¿no? Que fue, pues, hacer berrinche y decir, bueno, pues entonces me meto a trabajar y, 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 no, y no perseguir mis sueños, porque en ese momento... Si yo le hubiera dicho a mi papá, ok, yo sí quiero ser actriz, esto es lo, lo que me llama en la vida, y, y hubiera yo agarrado mi maleta y entonces subí, yo me hubiera ido, yo hubiera trabajado, yo me hubiera conseguido en dónde vivir y cómo hacerle para, para poder estudiar
1: y perseguir mi sueño, pues mi vida hubiera sido otra historia. Y esto de la zona de confort, Loreta, se me hace muy, muy importante que lo menciones. Y te voy a decir por qué. Creo que en esta zona de confort, donde según nosotros somos muy felices y muy a gusto, Creo que es un cúmulo de cosas, las que no vemos, para que nos quedamos en esa zona de confort, ¿no? Creo que es un cúmulo de creencias limitantes, creo que es un cúmulo de no tener una visión clara o un plan de vida claro. Creo que también entra el que no estoy segura de quién soy, a dónde voy, me da miedo descubrirlo, entonces me quedo ahí. Entonces, creo que justamente con las preguntas con las que inicié este capítulo, podríamos ir haciendo un poquito un checklist ¿De qué es lo que necesito para empezar a tomar riendas, animarme a salir de esta zona de confort y solamente así voy a poder empezar a tomar esta responsabilidad sobre mi vida? Entonces, creo que me gustaría empezar por el tema de creencias limitantes. ¿Nos podrías contar un poquito, primero que nada, qué son las creencias limitantes y cómo estas nos pueden bloquear para tomar las riendas de mi vida?
0: Mira, todos los seres humanos eh, vivimos la vida con base en lo que creemos, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de creencias, digamos que es como si tuviéramos implantado un chip en el cerebro. Entonces, eh, funcionamos a través de esto. Y las creencias se dividen en dos, en creencias limitantes y en creencias empoderadoras. Las limitantes, como su nombre lo dice, son las creencias que nos involucionan, que nos estancan, que nos jalan hacia nuestra peor versión, o simplemente estas creencias que nosotros, bueno, y obviamente si lo creemos es porque ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Entonces, estas, estas creencias limitantes nos invitan así como, como a estar estancadas, encharcadas, ¿no? Y, y, a, y, a, y ni para atrás ni para adelante o para atrás. En cambio, las creencias empoderadoras son estas creencias que nos ayudan a, a, a crecer, a desarrollar una mejor versión de nosotros mismos y sobre todo nos invitan a crear magia en nuestras vidas y a dirigirnos hacia cosas nuevas, ¿no? Porque si uno cree que no nos da miedo, si uno cree que la vida va a cambiar nada más así con magia por sí sola, pues entonces no es así. Uno tiene que aceptar este desenraizar todas estas creencias como por ejemplo en mi caso, las mujeres no trabajan, las mujeres tienen que estar en la casa, las mujeres no podemos generar dinero, las mujeres no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Estas creencias que a mí me implantaron desde chiquita que además de todo ni eran mías, no era era eran de mi papá, eran de mi mamá, eran de mis de, de mis ancestros y entonces estas creencias a mí me estaban limitando. En algún momento me funcionaron para pertenecer a mi clan pero llegó un momento en que yo las tenía que haber revisado para poder desenraizarlas y suplantarlas, reemplazarlas por creencias que sí si me ayudaran a desarrollar la vida, que una mejor versión y a crear la vida que yo quería crear, ¿no? Como, por supuesto que las mujeres no nada más no trabajan, o sea, tenemos que trabajar, tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad de ser seres humanos autónomos e independientes. Y si yo, Loreta Valle, no trabajo, no me desarrollo, no, 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 no eh, reviso mi sistema de creencias, entonces siempre voy a seguir sometida a la voluntad de otra persona, sometida a los deseos de otra persona. Y, me, y, y siempre iba a estar yo atrapada en un huacal. Y si yo me salía del guacal y entonces la persona que gobernaba mi vida, la que yo le había cedido mi, mi poder, sea mi papá biológico, sea, 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 sea un marido, sea quien sea, entonces yo siempre iba a tener que ceder a todas estas peticiones y a todos estos gustos, porque nunca me había atrevido yo, en mi caso, a construir una vida por y para mí, para poder ser autónoma
1: e independiente. Y esto que dices de ceder me brinca mucho porque creo que es parte de nuestra cultura, ¿no?, Parte de nuestra religión, parte de cómo nos enseñaron que teníamos que llevarnos con nuestra familia, ¿no? Siempre existe un tema de lealtad hacia los padres, hacia Dios, hacia los maestros, hacia ciertas autoridades, y que en un punto está padrísimo, pero tenemos que saber deslindar un punto de lealtad y agradecimiento sano a un punto donde todas mis creencias limitantes las voy a dejar en ese lugar, porque si no lo hago, entonces soy una mala hija. Soy una mala persona, soy una mala hermana, soy una mala ABCD. Entonces, esto que dices de revisar las creencias limitantes, creo que ahí está la clave, ¿no? Una vez que nos sentamos a hacer el ejercicio y decir, ok, hoy en día creo esto, esto, esto y esto, voy a ir bullet por bullet, checando, cuestionando cada una de ellas. Y una vez que yo las hago consciente, ahí cambia absolutamente todo, porque ahí ya no te puedes hacer la tonta. Ahí ya sabes que no estás tomando la responsabilidad de tu vida por este tema. Y en ese momento, puf, es un parteaguas para decidir lo que sigue.
0: Así es, totalmente. Lo que pasa es que los seres humanos no, no ni siquiera nos cuestionamos qué creo, por qué lo creo, y, hacia, y esta creencia hacia dónde me lleva, ¿no? Porque la creencia igual es de la tía Juanita, ¿no? O del o del abuelito, o de quién sabe qué, que en su momento, y, o sea, funcionó, pero ya no funciona. Entonces, estas creencias, te digo, que, que nos ayudan a evolucionar, en lugar de evolucionar. Y cuando tenemos la valentía de, de, de hacer este análisis, este autoanálisis de las creencias que tenemos y que logramos honrar y agradecer que en su momento nos funcionaron y aceptar que ya ahorita no nos funcionan a la, a, a la mejor y que las tenemos que reemplazar. Entonces, efectivamente, nuestra vida se transforma y además de todo, nos hacemos responsables
1: y cargo de lo que somos. Claro, y ¿sabes que Uno de los temas que a mí más, más, más me importa meterme en inadecuadas es el tema de cuestionar, ¿no? Porque creo que el cuestionar te va de la mano con autoconocimiento, con entender qué quieres, con entender qué eres y de ahí se va desenredando una bola de cosas que te van a llevar a lo que verdaderamente quieres tú en tu vida. Esto que mencionas de tener la valentía para revisar estas creencias, creo que siempre que existe la valentía, pues del otro lado existe el miedo, ¿no? Y está este miedo que por él mismo vamos a perder oportunidades, por este miedo no nos vamos a atrever a salirnos de esta zona de confort, por este miedo no nos vamos a atrever a cuestionarnos. ¿De dónde crees tú que venga este miedo y cómo nos los podríamos empezar a quitar? El miedo
0: definitivamente viene de la incertidumbre, ¿no? O sea, porque nos da, nos da miedo descubrir algo porque entonces nos vamos a meter voluntariamente, entre comillas, en una zona que no conocemos. Y lo que no conocemos, o sea, la, vivir en la incertidumbre de no saber hacia dónde vamos, pues obviamente nos aterra, ¿no? Los seres humanos, por definición, nos gusta lo que sí conocemos. Por eso... No cambiamos, por eso no nos transformamos, porque aquí estoy bien, porque por lo menos ya me sé el caminito, ¿no? Pero cuando nosotros aprendemos que siempre vamos a tener miedo, o sea, eso no se nos va a quitar, pero que el miedo lo tenemos que poner en el asiento del copiloto para que nos advierta, pero que no dejemos que el miedo gobierne nuestra vida, que maneje nuestro coche. Entonces, aunque tengamos miedo, aunque sepamos que vamos a entrar en una zona desconocida, nos tenemos que aventar. Y ya que nosotros nos aventamos, obviamente esta zona ya deja de ser desconocida, empieza a ser poco a poco conocida. Y entonces nos vamos dotando de muchísimas más herramientas, vamos creciendo y así es como vamos desarrollando estas nuevas y maravillosas versiones de nosotros mismos. Porque si nos quedamos en donde estamos y si hacemos lo que estamos haciendo hasta ahorita, jamás va a cambiar
1: nuestra vida. Y te digo que, Loreta, lo quiero como que aterrizar en un ejemplo que creo que muchas de las que están escuchando se van a poder identificar, tanto el tema de creencias limitantes como este tema de lo miedo a lo desconocido. Lo he dicho en capítulos anteriores, pero creo que crecemos con una línea del tiempo que tenemos que ir cumpliendo. Entramos, primaria, secundaria, prepa, de ahí a los 18 años tienes que escoger una carrera que va a ser lo que te va a apasionar, de lo que vas a vivir y lo que vas a hacer sumamente feliz el resto de tu vida. Antes de los 30 ya tienes que estar casada porque pues si no ya fracasaste ahí, ¿no? Después, en los primeros cinco años de tu matrimonio tienes que tener hijos, pero durante todo esto tú te sigues dedicando a la carrera que escogiste a los 18 años. O sea, es una lista de viñetas que tenemos que ir cumpliendo, que cuando a mí no me sale una de esas dices... Espérate, ya fracasé por completo. Y se nos olvida que esto no es el único camino. Creo que estas creencias limitantes están en justamente la línea del tiempo que mencionaba. Y el miedo a la incertidumbre es decir, oye, espérate, yo tengo 28 años y se me antoja irme a una maestría antes de buscar marido. Perfecto. ¿Pero qué crees? Se me antoja volver a estudiar algo que no va a ser una carrera seria, y seria lo pongo entre comillas, ¿no? a lo que estamos acostumbrados que es una carrera seria arquitectura, economía, derecho, administración, y yo le quiero dar la vuelta y decir, ¿no qué crees? Yo me quiero meter a estudiar arte, yo quiero meterme a estudiar para ser bailarina. No, como que entran estos chispazos de que como es algo desconocido, estamos rompiendo por completo nuestra misión como seres humanos, y se nos olvida que estamos haciendo todo lo contrario, estamos encontrando nuestra propia misión y nuestro propio camino
0: efectivamente justo eso te iba a decir Isa es que a ver lo que es bueno para mí a lo mejor no es bueno para ti lo que yo quiero a lo mejor no es lo que tú quieres ¿no? ¿en dónde está escrito que me tengo que, que o sea que tengo que cumplir esta línea del tiempo que tú dices? A lo mejor yo ni me quiero casar ni quiero tener hijos, ni quiero ciertas cosas que la sociedad nos impone. O sea, esas preguntas, nada más acabas la universidad, digo, de la prepa, todo mundo, ¿y qué vas a estudiar? Y después, como dices, te casas o, o estudias esto, lo que sea, ¿y, lo, lo, ¿y para cuándo los hijos? Y a, apenas tuviste el primer hijo, ya te empiezan a decir, ¿para cuándo el segundo? A ver, o sea, la vida la vivimos nosotros, ¿no? La, vida, no la vive por nosotros el de junto o el que nos está preguntando. Y no pasa nada. Si tú quieres una vida distinta, distinto es distinto. No quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente es distinta la vida, ¿no? Entonces, si tú, si tu pasión y si tu misión en la vida es diferente a la de, a la de tus amigas o de la gente que tú conoces, no importa, mientras que tú seas feliz, mientras que tú vivas tu vida. Al,
1: o sea día con día. O sea, lo peor que le puede suceder a un ser humano es sobrevivir y no vivir. Y sabes qué, creo que si no entendemos esto, vamos a vivir en una bola de angustia y de ansiedad, porque nos las vimos volteando a la persona de al lado, pensando que todos estamos jugando el mismo juego y que todos estamos dentro de una misma carrera. Entonces me la vivo volteando a la persona de al lado y decir, ¡híjole! es que esta ya se casó, pero esta ya tuvo su primer hijo, pero esta ya abrió su segunda empresa, pero esta... Y siempre vamos a estar con el pendiente de qué está haciendo la persona de al lado, mucho antes que voltear a ver qué estoy haciendo yo con mi vida. Y creo que aquí, Loreta, entran estos sentimientos de victimizarnos, ¿no? Como yo no puedo estar logrando lo que está haciendo la persona de al lado, sin darme cuenta que eso no necesariamente es lo que yo quiero, entra aquí este sentimiento de culpa y muchas veces este sentimiento de víctima y me encantaría meterme a ese tema, ¿no? El ser responsable en lugar de víctima en, en nuestra vida. ¿En algún punto tú, tú te sentiste víctima dentro de tu historia? No, bueno, claro, por supuesto. O sea, a ver, yo me sentía
0: totalmente la víctima la primera vez que yo llegué a un a un consultorio con mi psicóloga eh, yo no, no daba crédito cuando ella me dijo bueno okay está bien César te te maltrata César te dice César te hace César 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 y tú qué o sea yo volteé con ojos así como como se me rolaban los ojos y yo le decía pero qué parte no comprendes que él me maltrata que él que él que él que él y me dijo me dijo mi psicóloga no el día que tú asumas tu parte en esto y tu responsabilidad, regresas. Antes no. Obviamente, esa, ella me cayó gordísima, ¿no? Porque yo me sentía víctima. Claro que me sentía víctima. Y no nada más. Yo, todos los seres humanos, siempre andamos ahí de víctimas, ¿no? Siempre le echamos la culpa a la mamá, al papá, al hijo, al gobierno, al vecino, al trabajo. Eh, incluso decimos, me hiciste enojar. O sea, tú sacas es mi peor versión. Tú esto, tú lo otro. O me, o me, me, me. Y no es me. A mí nadie me puede hacer enojar si yo no lo permito. Y nadie tiene por qué cargar con mi vida, ni el gobierno, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi vecina, ni nadie. La, la única que tiene que hacerse responsable de mi vida soy yo. Y te digo, Isa, en el momento que yo logré voltear los reflectores hacia mí, en el momento en que yo tomé mi 50% en la relación con César, porque yo siempre tuve una opción, a pesar de que él me maltrataba, a pesar de que él me hiciera, yo siempre tuve las puertas abiertas. Lo que pasa es que me daba terror, me daba pánico hacerme responsable de mí. Y entonces estar vestida con este traje de la víctima me, me seguía manteniendo en esta zona conocida, en esta zona en la cual yo no me tenía que esforzar. Y como muchísimas mamás, yo decía, es que no me quiero divorciar porque no quiero que mis hijos est 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 estén criados en un hogar roto sin papá. Cuando lo que en realidad me mantenía ahí era la falta de responsabilidad que yo tenía. Eh, no quería crecer, yo era una niña atrapada en el cuerpo de un adulto. Porque si realmente observamos las cosas, una mamá amorosa es una guía y una mamá amorosa comprende que se educa a los hijos con el ejemplo, más no con la palabra. Y que si yo estaba en esto en este hogar con maltrato, con un, con, un, con un papá alcohólico, con un papá irresponsable, con un papá maltratador, entonces eso es lo que yo les estaba enseñando a mis hijos. Y les estaba enseñando que la mujer tiene que aguantarlo todo, que tiene que ser sumisa. Y que la mujer se tiene que guardar
1: en un cajón y nada más ser la esposa de
0: o la mamá de.
1: Y es muy complicado, como tú dices, voltear los reflectores porque no es nada fácil reconocer que durante todo este tiempo tú estuviste paralizada como una víctima. ¿no? Porque siempre que somos víctimas es imposible que podamos cambiar el rumbo o que podamos avanzar. ¿no? Si yo me la vivo culpando a mis papás por la forma en la que crecí, a mis hermanos, a las circunstancias, a mi familia... Llega un punto que dices, por más heridas que tenga, porque todo mundo tiene ciertas heridas y todo mundo crece con ciertos traumas, si yo ya como adulta no puedo decir, ok, tenemos esta herida, pero ¿qué crees? En lugar de apuntar dedos, voy a intentar transformarla para ya salir adelante con esa herida como un bagaje de experiencia, de aprendizaje, etc. Pero hasta el momento en el que yo no voltee y cambie el papel de víctima a responsable, eso no va a suceder nunca. Y nos vamos a quedar estancados en una cajita de, es que tu mamá, es que tu papá, es que tu hermana, es que tú tal. Y de ahí no vamos a salir nunca. Totalmente
0: de acuerdo. Es responsabilidad. Mira, obviamente un niño no puede decidir, no no tiene autonomía y no puede decidir despre desprenderse de sus papás, digamos, si si los papás lo maltratan. Y esta posición también la tienen los adultos mayores, ¿no? Pero fuera de los niños que, que, que no pueden hacerse responsables de ellos mismos y de, los, de, y, y de las personas de la tercera edad que tampoco ya pueden valerse por sí mismas, todos los demás sí podemos. Y todos los demás tenemos que ser responsables. Y llega una edad, Isa, en que uno se tiene que hacer responsable de resignificar su historia. No importa si tus papás te maltrataron, te hicieron, te dijeron, te tornaron, no importa las circunstancias que viviste de chico la realidad es neutra y una, uno ve las cosas como las quiere ver, con un tinte positivo o con un tinte negativo. Y yo sé que comprender este concepto de que sea la circunstancia que hayas vivido, la que sea, ¿eh? Tú la, puede, tú, le, tú la puedes resignificar y puedes verla como una oportunidad de crecimiento, aunque haya sido algo terrible que te sucedió. Muchísimas personas que logramos resignificar nuestra historia y que en lugar de vivirla desde una, una, un, una, una postura de víctima, la empezamos a vivir desde una postura de agradecimiento y empezamos a producir nuestra existencia, reescribimos nuestro guión en, en, en la vida y entonces, Logramos ser personas resilientes que entendemos que fue una oportunidad esta adversidad para poder fortalecernos, sacar más herramientas y entonces salir, bueno, pero como proyectiles lanzados con una energía maravillosa para poder crear una mejor versión de nosotros mismos y, una, y desarrollar una vida maravillosa. Y no hay dolorímetro, ¿eh? no, hay, no son competencias de que es que a mí me pasó esto, es que a mí me pasó lo otro. Cada quien vive lo que tiene que vivir de la forma en que la tiene que vivir. Y a lo mejor lo que a mí me duele más no es lo que te va a doler más a ti. No son competencias. Aquí la cosa es, las cosas suceden por algo y no es un castigo, es una lección, es un aprendizaje. Y el poder aprender a vivir en el aquí y en el ahora. El quitarme esto que me decía, Cisa, de lo de la culpa, porque yo tenía culpa mórbida, una culpa que me estaba carcomiendo el alma y que me estaba haciendo llegar a lo más profundo del aderno. Poder haber hecho todo esto fue poder dejar de sobrevivir, poderle encontrar un nuevo sentido a mi vida y a mi existencia y el poder realmente transformarme porque una transformación no hay vuelta para atrás. Un cambio sí puede haber vuelta para atrás. Pero ya que te transformas, no hay manera de volver hacia atrás. Logré comprender que el amor de mi vida soy yo. Y logré crear una vida por y para mí.
1: Ya que estamos entrando a este punto del capítulo, Loreta, me gustaría hacer una recapitulación de todo lo que llevamos hablando hasta ahora. Me gustaría juntar los bloquecitos de Lego, por así decirlo, para verdaderamente ver este camino para generar responsabilidad sobre nuestra propia vida de forma clara. El punto número uno, como lo habíamos platicado, es este tema de las creencias limitantes. Y aquí lo que me gustaría hacer es invitar a todos y todas las que nos están escuchando a cuestionarse. Creo que no hay nada peor que creer cosas solamente por creerlas como si fueran dogmas. Hoy te quiero invitar a tomarte el tiempo de sentarte, de hacer una lista de esas creencias con las que creciste, con las que te educaron, con las que culturalmente te fuiste desenvolviendo, identificar cada una de ellas y decidir si hoy en día te sirven o no te sirven. Si te limitan o si te empoderan, si te frenan o te ayudan a avanzar. Y si las sigues creyendo hoy en día... Está perfecto, solamente ent entender el porqué. O si no nos vas a creer, también entender el porqué de las cosas. Cuestionar esas creencias, ver si hoy en día van contigo o no. O si solamente funcionan como ataduras para seguir en el mismo lugar en el que estás. Ya que resolvemos este tema de creencias limitantes, ya que decidimos con cuáles me quiero quedar y con cuáles no me quiero quedar, Entra ese tema del miedo, como lo platicábamos hace un rato, del miedo a lo desconocido y del miedo a la incertidumbre. Pero tenemos que entender que el miedo va a estar ahí. Decidamos actuar o no decidamos actuar, la incertidumbre nunca nos va a gustar, pero sin ella no hay forma de que podamos avanzar en la vida. De ahí entramos a mi parte favorita, al papel de la víctima. Con esas creencias limitantes, con este miedo a lo desconocido, estamos en una zona de confort. Y en esa zona de confort, lo más fácil que podemos hacer es apuntar dedos. Estoy aquí porque mi papá me enseñó esto. Estoy aquí porque mi mamá, porque mi hermana, porque mi jefe, porque mi situación económica, porque la pandemia. Lo que sea, la lista se puede ir alargando, alargando y alargando. Pero mientras yo siga en esa zona de confort, mientras yo no me atreva a echar un clavado adentro y decir esto está en mis manos, la única persona que lo puede cambiar soy yo, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y esto de hacernos responsable también entra un tema de agradecimiento. No solamente es decidir, perfecto, está en mis manos, voy a avanzar y me quito las heridas, sino analizar esas heridas, ver qué puedo aprender de ellas, abrazarlas y seguir caminando junto con ellas, porque van a formar siempre parte de tu vida. Aquí el tema y a, los que, a lo que te quiero invitar, es a que entiendas que lo que tú quieres en tu vida está dentro de ti y a final de cuentas tú lo sabes. Quiero que te cuestiones el día de hoy, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué te está frenando? ¿Qué está evitando que lo puedas lograr? ¿A qué le estás teniendo miedo? Y hagas tu análisis y hagas tu propia lista. No se trata de que porque escuches este capítulo ya tengas todas las respuestas, pero lo que espero es que si escuchas este capítulo, lo tomes como una invitación para reflexionar tu caso. Como decía Loreta, lo que es bueno para una persona no necesariamente es bueno para la otra persona, pero analízalo. Y una vez que lo analizas, verdaderamente vas a ver que el camino que quieres tú en tu vida, la única persona que lo puede hacer o que puede evitar que suceda, eres tú. No las heridas que traes, no el cómo te educaron, no tu circunstancia económica. Si quieres algo, ve por ese algo. ¿Van a entrar sentimientos de culpa? Sí. Pero la culpa, como lo mencionaba antes, es el sentimiento más inútil que puedes tener. Porque la culpa va a ocultar cualquier tipo de responsabilidad. Solamente te vas a sentir mal por algo, pero sin tomar acción por ese algo. Ya llevas muchos años intentando cumplir expectativas. Ya llevas muchos años siguiendo un manual con el que te dijeron que era la única forma en la que se podía jugar en esta vida. Ya llevas muchos años cumpliendo estereotipos. Ya llevas muchos años queriendo encajar en papeles donde no te toca. Ya llevas muchos años intentando ser feliz en una vida que no es tuya. Ya te toca a ti tomar el volante. Ya te toca a ti hacerte responsable. Ya te toca a ti empezar a vivir tu propia vida. De cumplir expectativas, no vamos a vivir plenos. De cumplir lo que los demás están haciendo y yo me voy en esa misma corriente, no vamos a estar plenos. De vivir con un sentimiento de deuda eterna con nuestros papás, y entonces todas las acciones que haga van de la mano con esta deuda eterna porque me dieron la vida, no vamos a estar plenos. Y va a llegar un punto que vamos a voltear para atrás y decir: Espérate, pues sí, cumplí. Perfecto. Pero ¿y luego qué? ¿Dónde está esta plenitud? ¿Dónde está esta felicidad del que todo mundo me está hablando? Porque esto también, en este juego de ir creciendo, de ir desarrollando nuestra propia vida, volteamos a ver y todo mundo es feliz. Y todo mundo te vende que no, 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 su historia de vida es la buena y la felicidad y la felicidad y la felicidad. Y en realidad, ¿quién dice qué es ser feliz? Hay que dejar de cumplir y hay que empezar a accionar verdaderamente qué es lo que quiero. Está padrísimo ser buena hija, está padrísimo ser buena hermana, está padrísimo ser buena alumna, pero ¿hasta qué punto voy a vivir solamente por el responderle a alguien más? Entender que si tú no haces las cosas, si tú no sigues esa pasión, nunca vas a estar plena, nunca vas a ser feliz, nunca vas a estar verdaderamente satisfecha con lo que lograste de tu vida. Te vas a aplaudir a ti misma por decir, sí, perfecto, cumplí, pero ¿y luego qué más? ¿Qué me faltó hacer? Busca el rumbo. Desde un papel de responsable y no de víctima.
0: Créanme, no hay edad, no hay condición, no hay nada. Los barrotes son mentales y el límite eres tú misma, nada más. Si tú logras rebasar tu mejor versión cada día y si tú logras proponerte, ser siempre... Tu, la vara con la que te mides a ti misma, ¿eh? tú contigo misma es con la única que te tienes que medir. Y lo único que tienes que hacer es saber qué te hace feliz a ti, que, cuál es la magia que tú vas a crear. Y romper esto que acaba de decir Isa con las lealtades familiares es súper complicado. Pero si tienes una mamá tóxica, un papá tóxico, un hijo tóxico, o sea, si tienes personas a tu alrededor que te están dañando, te tienes que alejar de ellas. Obviamente de un hijo no te puedes alejar, pero sí puedes eh, aprender técnicas y no engancharte en esas situaciones y comprender que sí hay mamás que tienen hijos narcisistas, que sí hay mamás que, que tienen hijos psicópatas y que eso ni se cura ni se ni se enmienda. Lo que uno tiene que hacer es aprender a blindarse para poder vivir en paz con esa situación.
1: Esto de blindarse... Se me hace súper importante, Loreta. Y esto que estás diciendo de aprender a identificar personas tóxicas en la vida, o lo que estábamos diciendo, lo que vamos diciendo durante todo el capítulo, hacerlo responsable, creo que esto de repente se puede tornar a que la persona está siendo egoísta. Y tenemos que aprender que no tiene nada que ver el egoísmo con generar nuestro propio camino y con diseñar nuestra propia vida. Tenemos que romper este tema de que soy egoísta. Tenemos que romper este tema de que entran las culpas. Tenemos que romper este tema de que si me voy por otro camino, entonces voy a ser la oveja negra y ya valió madres y le fui desleal a todo el mundo. No, no estás haciendo absolutamente nada malo. Estás dándole sentido a tu vida y estás generando la vida que tú quieres para que tú puedas ser feliz. Isa, eso se llama amor
0: propio. Pero efectivamente... Desde chiquitas, desde niños, nos están diciendo que no seas egoísta, que no seas presumido, que no quién sabe qué. Fíjate. Ni siquiera nos atrevemos a hablar con naturalidad de nuestros logros. No nos atrevemos, no, no, nos da sentimiento de culpa y nos sentimos mal llegar a lo mejor con las amigas o, o, o con quien sea, hombre, y poder decir, que creen? Estoy súper orgullosa de mí misma porque me acabo de graduar y ahora ya no nada más soy coach transformacional. Ahora también soy hipnoterapeuta. ¿Y qué creen? Estoy orgullosísima y me aplaudo de pie porque estoy estudiando neurociencias o porque whatever, ¿no? O sea, nos da pena. Porque nos enseñaron que eso es malo y somos merecedoras de todo. Nos, apapacharnos y darnos palmaditas a nosotras mismas es nuestra obligación y eso no es egoísmo. Y la vida así es como en el avión. Primero te pones la mascarilla de oxígeno tú y después se la pones a tus hijos y a los de alrededor. Porque si tú estás bien, porque si tú te amas a ti misma, porque si tú te procuras, te cuidas y te apapachas, entonces vas a poder darle ese ejemplo a tus hijos y cero que es egoísmo es amor propio y es reconocer
1: que el amor de tu vida eres tú misma antes de cerrar este capítulo me gustaría invitarlos a verdaderamente reflexionar lo que íbamos platicando ¿no? tómense el tiempo de sentarse de analizar con qué creencias limitantes crecieron cuál fue la línea del tiempo ideal que les han pintado toda su vida por qué decidieron seguirla en un inicio y por qué ya no la quieren seguir si es que no la quieren seguir Tomarse el tiempo de cuestionarse a quién le están brindando cierta lealtad al no escoger su propio camino y entender que esa lealtad ya es tu responsabilidad quitársela, no es de la otra persona. No depende de que la otra persona te suelte y te deje hacerlo o te permita hacerlo, porque ahí andas de víctima. Es tu responsabilidad simplemente hacerlo, aventarte a esto desconocido y verdaderamente escuchar tu propósito de vida, porque créeme, lo traes allá adentro. Tú sabes qué es eso que te apasiona, tú sabes qué es eso que te mueve. Ahora, cuestionate el por qué no lo estás haciendo, qué te está frenando. Y una vez que encuentres ese qué te está frenando, te me quitas del papel de víctima, te me pones en el papel de responsable y vamos a darle. Totalmente, Isa.
0: La responsabilidad de crecer es de nosotros mismos. Nadie va a venir a jalarte, nadie te va a venir a dar la mano y decirte, mira, vente, vámonos por acá. No, nadie. Tú tienes que ser tu propio papá y tu propia mamá que te dé la mano, que te jale y que te obligue a hacer cosas. El, el, el poder tomar una decisión de ser responsables para crear cambios significativos en nuestras vidas, siempre al principio te vas a tener que jalar a ti mismo. Vas a tener que ver de dónde sacas esas ganas, de dónde sacas esa energía para poder completar tus metas y si no lo haces tú nadie lo va a hacer y el mejor día para poder tomar estas decisiones es hoy y la única persona que, lo, que va a tomar esta decisión eres tú mismo porque si sigues haciendo lo mismo seguirás obteniendo lo mismo quieres una vida extraordinaria haz un esfuerzo extraordinario y el esfuerzo extraordinario es revisa tus sistemas de creencias revisa cuáles te están limitando y reemplázalas por creencias que te acerquen a eso que tanto anhelas en tu vida
1: Loreta gracias por esta plática tan deliciosa espero que así como yo las que nos estén escuchando logren reflexionar este tema logren verdaderamente analizar dónde están paradas si es verdaderamente el lugar donde quieren estar o si les gustaría un camino distinto antes de despedirnos me gustaría que nos contaras dónde te pueden encontrar en redes sociales en talleres si alguien tiene ganas de y adentrarse más en el tema, ¿dónde te podrían buscar?
0: Claro que sí. Me pueden encontrar en mis redes sociales que son Instagram, Facebook, Twitter, este, YouTube, todas la, toda, toda las redes sociales como Loreta Valle MX. Loreta es con doble T. Mi página web es loretavalle.com y cualquier cosa estoy a sus órdenes.
1: Loreta, gracias nuevamente, gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles de Inadecuadas.